0: 五幺二南北调和活动的失败。正当江西局势紧张之时，上海发生了进攻制造局事件。这次事件是由参加辛亥革命的一些会党领袖发动的，其中有江苏都督府顾问、共进会副会长、铁血监视团发起人张耀清，广东陆林改进团领袖柳人环，上海工党成员、铁血监视团成员韩辉等人。他们又去联络上海籍的工党领袖徐启文，利用徐熟悉上海情形的有利条件出头组织。在策动起事的过程中，他们以黄兴、陈其美的名义来组织队伍，联络的对象主要是退伍军人、无业游民和驻守上海制造局的下级官兵。对于他们的某些活动，早在五月初就有人向袁世凯报告，并由袁转告江苏都督程德全。5月22日，原佑殿主城拿办张耀清。2 3日，黄兴、陈其美、德西章、刘等以他们的名义策动起事后，一方面阻止制造局军官参与起事，一方面派黄福富宁直接向程德全报告，并知会制造局督理陈晃戒备。黄兴、陈其美为了与袁世凯调和，轻率的抛弃了这批可以利用的激烈分子。程德全、陈晃等得到情报后，做了周密的布置，并派间谍打入起事者内部进行侦查。五月二十八日晚，陈其美德西、张瑶清等准备动手的消息后，即用电话通知陈晃。五月二十九日凌晨一时，徐启文率领一百多人，打着中华民国国民军的旗帜进攻制造局，当即遭到有准备的阻击，徐启文被诱捕。起事者一哄而散。徐启文起事失败后，陈其美于5月31日携《民强报》记者赴制造局。他在谈话中暗示，此次事变系北京当局勾结匪徒破坏，以便派兵来护。他想用这种笨拙的办法来阻止北军南下。袁世凯当然不会就此罢手，他一方面向承得全世加压力，要成同意由中央调兵入卫制造局。一方面将徐启文押赴北京审讯，企图指示为黄兴、陈其美发动，但徐启文倒是很有骨气，他始终没有捏死无灾，借此报复。后于1913年9月8日被处死刑。柳人环于进攻制造局之役失败后，带了十多人跑到江西，企图依傍反袁最坚决的李烈军。6月3日，刘抵达南昌，径至都督府求见。但遭到李的断然拒绝，李治电程德全询问是否予以拘捕，程复电说：“张光熙、姚清柳人还假客强名在外招摇，客强得有韩电来请拿办。近来一夺造谣者多，必将张、柳拿获，以表白客强之心计，以见直事之力为大局。”五日，李靖派军警逮捕柳人环、文仲达、卢汉生等十三人。除上述三人外，其余不久释放，并以姐夫江苏交城德全审理。时任李密书职的何海明向李烈军力争，要求释放，但李不听。何健自相残杀，十分伤心，被迫离赣赴沪。后来李下野后，柳人环被姐夫北京，与徐启文同日处死。黄兴、陈其美、李烈军等人，所以要牺牲这批激烈派分子。无非是想缓和袁世凯的压力，以便保存革命党人的地盘和实力。然而，革命党人保存实力的想法，即使暂时能够实现，也无非是把急剧的阵痛变成慢性的折磨罢了。他们又有什么办法抵抗袁世凯的政治瓦解手段呢？他们一度寄予希望的通过法庭和国会来导员的斗争，在南北调和声中，已经陷入了奄奄一息的地步。宋案的法律解决。由于组织特别法庭的斗争失败，只得按常规的法律程序，仍归县一级的小小的上海地方审检厅办理。由于上海厅的级别低，袁世凯方面就可以在法律程序上设置种种障碍。五月五日，上海地方检察厅长陈英开始预审应桂新和嫌疑犯朱荫真。六日，上海地检厅秉公执法，居然按司法程序向北京地检厅发出传票。请经听传解送案嫌疑犯赵炳君，成经市内务部秘书到沪候旨。同时，沪检厅鉴于洪树祖迟迟不能引渡，不得不推迟将送案移交审判厅开审，遂要求外交部向青岛德国当局交涉，从速江洪引渡归案。然而，这个洪树祖在德国当局的庇护下，五月三日还从青岛发出通电。为自己和北京政府开脱罪责，他声称数祖宗旨不过欲报送劣迹，毁宋名誉，使国民共弃之，以破其党派专制之诡域而已，不得不假托中央名义，以其达此目的。与此同时，经检厅在护检厅的催促下，也居然向赵炳钧、曾经是发出传票，但赵炳钧根本无视司法独立的尊严。他在致精检厅的复函中，除继续一口抵赖自己的罪责外，公然拒绝到案对峙。他声明，现在丙军旧疾复发，曾在北京法国医院调治，当有诊断书可证，已于4月30日呈明总统请假15日，在案自未便复护。就是那个小小的成精事，也因背后有靠山而拒绝出庭。据说袁世凯曾叫人转告赵治安。赵炳军，放心住医院就是了。由于送案要犯迟,迟迟不能到庭，送案的审判一拖再拖。五月三十日，上海厅不得不在送案要犯缺席的情况下开庭审判。但开庭后，原告代诉人高诉金敏兰律师因送案要犯赵成红尚未到案，请求缓期开庭公判。他们强烈要求上海厅发出提票，强行拘传赵成。红道案，而被告律师杨景斌也反对开庭审判。他宣称，现任本庭法官为奉大总统司法总长任命，不符合临时约法的规定，没有开庭的资格。由于原告、被告双方律师抗告，上海地审厅未经审案，即不得不宣布退庭。在此期间，与汪精卫一起谋刺过前清摄政王的革命党人黄复生、参议员谢池。宋教仁秘书周瑜觉携带炸药和黄兴给的三千元，由护赴京，企图暗杀袁世凯。但周瑜觉在袁世凯侦探的追踪下叛变自首，由他的妹妹周瑜景出面编造伪供，谎称黄兴组织血光团，令其携款四万元赴京实行暗杀。北京当局对所谓血光团暗杀案做了大肆渲染，作为对宋案的抵制措施。谢池也于五月十七日在北京住处被捕，但谢为议员，搜检他的住宅又未获证据，经国会抗议，不得不予以释放。谢随即逃离北京。袁世凯当然不会就此罢手。五月二十九日，他下令改组北京地方审减两厅，加强了对司法机关的控制。新组建的精检厅当即向上海发出传票。船居驻租界的黄兴到案对质，黄兴于六月十一日毅然赴租界会审公廨，表示愿意赴京对质，只因经听证据不足，租界当局才未令黄兴到案。黄兴的做法当然无助于宋案的法律解决，宋案早已陷入了公判不成、律师抗告、法庭兵戈、政府抵制，不但事实不进行，连新闻都没有的冷落局面。所谓法律解决，完全成了空谈。至于国民党在国会内的斗争，由于袁世凯的分化收买政策和进步党的抵制，同样没有任何成效。后来，邹鲁回顾这一段国会斗争的经验教训时说：“我向来抱着法律万能的观念，所以对于宋案主张由司法解决，对于大借款案主张由国会解决。到了现在，事实与理想完全相反。”才晓得法律还没有到有效的地步。正当革命党人士气消沉，送案法庭无能为力，国会瘫痪，谭人凤调和失败之时，汪精卫、蔡元培于六月二日从欧洲回到上海，并立即和赵凤昌取得联系，准备通过张謇去与袁世凯谈判，为南北调和进行最后的努力。六月五日，赵凤昌在致陈陶仪的电报中说：“精武、胡英。”来商经卫与窃药处，四指孙中山、黄兴研究大局，以一致和平；对于前途，以力趋稳定。唯望中央勿拒信伪尧，勿骤有更动，比望更易进行。王蔡与章，照拟定的调停的基本条件是：国民党方面顾全大局，选举袁世凯为正式大总统。宋案让赵秉钧出庭对峙的主张自然消灭。罪名到红树组为止。同时，孙黄自行声明，对于正式选举及其他要证为正当之宣告。袁世凯方面，除请原告诫各省都督不得轻于发言，军人不得干预政治，且为四都督解释反抗中央之谣传，并申明不于临时期内有所撤换外，并请袁制止渲染嫁祸国民党的徐启文案，停止票传黄兴等等。这些条件对袁世凯非常有利。磋商正在进行之际，汪精卫因等待回音，在沪无所事事，遂于6月10日赴粤，谋党建之一致。由蔡胡继续与赵凤昌保持联系。而前一天，即6月9日，袁世凯已下令罢免江西都督李烈军，形势为之一变。不过，谈判继续进行。张俭于十二日将调停条件电告袁世凯。十四日，袁世凯又免去胡汉民的广东都督职务。十六日，袁复电张俭就调停问题表示意见说：“调人落议，名曰维持，而暴烈进行，仍不住手，无非甘心彼人破坏民国，即不为意身计，宁不为意国计？为公为私，退无余地，唯有行无心之所安而已。”唐伟人果肯真心息兵，我又何求不得？如阳谋下台，实则猛进，人非之于谁肯受此？袁世凯并没有放弃政治瓦解革命党人的手段，不过他对调停显然表示疑虑。经赵凤昌与蔡元培、胡英两次回谈，蔡、胡表示此间仍宗前议，不以干，越改折，孙黄必当表示，以安定人心。韦待汪回沪商定表示之法耳，但实际上，孙中山在原罢免赣都后，正积极运动起兵。这时他因女儿病危，已由沪赴澳港，不在上海羽翼；而汪精卫也滞留广东不回。前述条件实际上不为革命党人所接受，调和早已到了尽头。赣、粤两都的罢免，也破坏了调和的最后一点基础。战争的风云即将来临，汪蔡的调和活动倒是起了一点掩护革命发动的作用，所以战争爆发后，张謇写信给赵凤昌，愤愤地说：“吾两人为人利用，信用失矣。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。